0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Azala vit surgir alors plusieurs gardes armés, suivis d'Aurora, de Filgood et Adenor Kerishi, et d'encore quelques autres gardes armés ainsi que des stewards porteurs de
2: valises. Nous appliquons la résolution du conseil des commandants. Les deux prisonniers doivent être transférés vers le transporteur numéro 3 et pris en charge par l'équipe du colonel Arlington. Rien que de très légal, comme tu vois.
1: Azala ne se retourna même pas. Observant attentivement Adenor... « La femme portait fièrement toute sa dignité, malgré la situation et les marques sur son cou ou sa mâchoire, qui ne laissaient pas de place au doute. La princesse prononça la suite la rage au cœur. « Et le traitement des prisonniers commandant Ben Cana n'implique-t-il
2: pas le respect de leurs opinions et de leur intégrité physique
0: ?»« Red Universe » La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 10. pin
2: « Messieurs, poursuivons notre route, les prisonniers attendent leur navette. Je pensais avoir posé une question pourtant pertinente. Et une réponse tout aussi pertinente sera donnée en temps et en heure, princesse.
3: Mais pas ici. Où est donc la navette de transport ?» Demanda Ben en s'éloignant comme si de rien n'était. Azala, écumée de colère, tandis que les gardes armés et les stewards la contournaient, entraînant Phil et Adenor dans leur suite. Celle-ci eut juste le temps de chuchoter à l'oreille de la princesse en passant à sa hauteur. « ira, rassurez-vous, c'est un ex superficiel. Et dès là, elle, elle s'ouvre en son intérieur. » Et la grande femme blonde poursuivit son chemin dans le sillage de Benkana. Broto avait observé la scène avec incrédulité, ne comprenant pas très bien ce qui venait de se passer, alors qu'Isimel n'avait à aucun moment montré une ride de sentiments quelconque. Melba, suivante et amie, posa calmement ses mains sur les épaules de sa maîtresse et l'entraîna vers la sortie du corridor, en direction du quartier des habitations. La princesse ne put guère prononcer que « Nous ferons les présentations une autre fois, monsieur le marchand. Je pense que la commandant a d'autres préoccupations pour le moment. » Une bonne vingtaine de minutes plus tard, dans un réduit de toilette loin des regards et alors que le système de séchage de mains hurlait autant que possible, Brotto sortit de sa manche droite un petit émetteur d'un centimètre et demi de côté et y plaça un écouteur muni d'un micro. Appuyant plusieurs fois de manière irrégulière, sur un commutateur fixé dessus, il attendit plusieurs secondes le signal de réponse, puis parla à voix basse. « Ici Berceau, je suis dans la place. Tout s'est parfaitement déroulé, le transpondeur subpatial fonctionne comme prévu en mode relais. Et vous ?» Une voix lointaine se fit alors entendre dans l'écouteur. Une voix féminine. «
1: Ici Renard. Parfait, Karl. Votre efficacité n'est que vos talents d'acteur. Contact établi. Nous ouvrirons à nouveau la ligne au prochain moment convenu. » D'ici là, faites-vous donc des amis
3: À vos ordres, madame. Et lorsque la fête commencera, j'espère que nous serons nombreux de votre côté également.
1: Les négociations se sont parfaitement déroulées. Tous sont avec nous, y compris notre ami
3: nordiste. Alors que les dieux protègent l'Exode. Ici Berceau, fin de communication. Rangeant tranquillement écouteurs et émetteurs dans des poches secrètes, Broto se fit une fraîcheur devant le miroir et sortit gaillardement des toilettes, s'en allant rejoindre la princesse Azala qui l'attendait avec Isimel, pour lui présenter son futur lieu de résidence sur le transporteur numéro 7.
2: Et il est où ce pilote Il devait escorter les prisonniers sur le transporteur d'Arlington
3: euh, euh, il semble qu'il y a un contretemps fâcheux. On ignore les détails, mais il mais y a une sorte d'évanouissement euh, et... « Et où sont les pilotes d'astreinte Eh bien, madame, ils ne euh, sont pas en état de piloter actuellement, voilà. »« C'est-à-dire »« euh, Ébriété. » Phil s'amusait de voir la commandant hurler sur le planton de garde qui se dépêtrait maladroitement de la situation, comme toute peu enviable. Une étrange sensation de picotement en haut de la nuque et un jeune soldat au teint pâle la doubla, se dirigeant vers Benkana. D'où venait-il, celui-là Ah oui, il était avec le groupe d'Azala tout à l'heure.
0: « Madame la commandant, marin de première classe, matricule 75398, je suis habitué à piloter les navettes de transport, et si je peux me mettre à votre disposition, cela sera avec plaisir.
3: » La grande femme le toisa de haut en bas, et soupirant, elle baissa les épaules en répondant, oh, « Moi, je ne suis pas entouré que de jeunes pucelles et de gros soulards.
2: Allez-y soldat, le rendez-vous est au hangar numéro 7 du transporteur numéro 3, celui du colonel Arlington. Demandez les coordonnées spatiales au vaisseau du
3: centre de contrôle et ils vous guideront. » Puis se tournant vers les prisonniers, elle ajouta, «
2: Bon. »« Lieutenant Ngôde et mécanicienne Kirishi, vous êtes désormais démis de vos fonctions à bord de ce transporteur, et vous êtes expulsés vers un vaisseau d'accueil de la flotte de l'Exode, présentement le transporteur numéro 3. Soldats, libérez les prisonniers et conduisez-les dans la navette.
3: » Les soldats obtempéraient et tandis que la porte du sas arrière du petit vaisseau se refermait, le marin au teint blanchâtre fit chauffer les moteurs, saluant militairement la commandant par le hublot. Celle-ci répliqua de manière réglementaire, aussitôt suivie par tous les soldats. Philgood et Adenor eurent la surprise de voir ainsi le plus haut gradé du transporteur ainsi qu'une troupe de soldats saluer au garde à vous leur départ. La scène était suffisamment cocasse pour que quelques rires fussent même de la jeune Texane. Quelques minutes plus tard, sillonnant entre les multiples objets volants autour de la station, la navette progressait vers sa destination. Le compartiment avant s'ouvrit et une voix les appela
0: Les deux amoureux, voulez-vous venir
3: N'ayant guère autre chose à faire, ils se levèrent et rejoignirent le pilote. Étrangement, il avait les bras croisés et les yeux fermés, mais tous les instruments fonctionnaient de manière autonome et normale, jusqu'aux manettes de poussée ou d'élevation qui s'animait seules.
0: J'ignorais que ces navettes avaient un système de pilote automatique si perfectionné. En fait, elles n'en ont pas. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. Je voulais que tout se passe dans les formes. Je suis votre chaperon mandaté par le conseil des commandants à partir de maintenant. Sur le transporteur numéro 3, on me remettra votre destin entre les mains. Charge à moi de vous trouver les occupations, logements et bien sûr, vous avoir à l'œil.
2: Pardon, mais la commandante ne...
0: La commandante ne sait pas tout, Mademoiselle Adenor. Bien que vous appréciez le prénom de Zoé, cela vous remémore vos souvenirs d'enfance. Vous avez eu accès à nos dossiers en quelque sorte, feel good, bien qu'il ne s'agisse pas de ce que vous pensez. Bon, eh bien, les présentations étant faites, vous pouvez retourner vous asseoir ou me tenir la causette ici même, je vous laisse le choix. Vous connaissez nos noms et des choses de notre passé, mais... Bien sûr que c'est une bonne question. Je me nomme Ouli, Fabio Uli, votre serviteur. Et oui, vous pouvez rester parler de tout et de rien avec moi, Phil, mon vieil ami.